Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Nido. Yo soy José Luis Abau, el escritor en Residence de Nido Ventures. Y me acompañan, como ya se nos va haciendo una linda costumbre, Ana Caro Mejía y María, las fundadoras de Nido Ventures. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Hola, hola, José Luis. ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí otra vez. Eh, como siempre, emocionadísima de platicar con ustedes un poquito de qué estamos pensando, qué estamos viendo, qué estamos leyendo. Y bueno, gracias por, por tenernos aquí. Hola José Luis, hola María, y feliz, feliz de estar aquí, se viene una buena plática. Sí, bueno, creo que podemos retomar mucho de nuestra plática anterior porque de cierta forma le dimos en el clavo, estuvimos pasando gran parte del podcast hablando de Elon Musk y acá, ahora Walter Isaacson acaba de sacar su biografía de Elon Musk con una imagen muy curiosa del emprendedor haciendo como si estuviera rezando pensando en la portada que probablemente va a ser la biografía del año, pero quién sabe, queda mucho por verse. Sí, queda mucho por verse y, y yo justo me escuché el podcast de Lex Friedman que habla un poquito de la biografía, todavía no lo leo, que creo que es súper interesante en el que se puede enfocar en muchas cosas en un día, pero cuando está enfocado en una cosa, solo se enfoca en una cosa. Entonces, eh, creo que yo me fui con ese aprendizaje de pensar en mi mm. día a día porque yo tiendo a pensar en 100 cosas al mismo tiempo y, y creo que ese es un, un buen aprendizaje que puede ir de ahí. Pero bueno, les propongo que nos la leamos y en el futuro nos echamos otro, otro podcast a ver si cambiaron nuestras opiniones del buen hilo o no. Un, un ido book club, definitivamente. No, yo, yo, yo soy de acuerdo, aunque creo que yo fui el que tuvo opiniones más adversas de, de Elon la semana pasada. Digo, creo que hay muchísimas otras cosas de las que podríamos hablar de Elon, que creo que algunas salen en la autobiografía también, que, que sí, cuántos hijos tiene, que antes se pensaba que eran once, que capaz tiene más, que los nombres de los últimos que no quieren decir cómo se llaman. Eh, y bueno, creo que hay como muchas cosas interesantes más de él. Pero bueno, este podcast no es de Nido, digo, no es de, no es de Elon. No es de Nido. De Nido sí es. <risa> Sí, a ver, yo creo que estamos, bueno, yo estoy de, en México, ustedes están desde fuera, pero han sido un par de semanas históricas para el país, para, eso es cuestión de debate, pero uno de los elementos cruciales sí ha sido el hecho que por primera vez en la historia ya tenemos definidas a las candidatas presidenciales de México y el género está correcto, los dos frentes principales políticos en México van a tener mujeres, Morena, el partido en turno, Va a nominar a Claudia Sheinbaum, la ex dirigente, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y el Frente Amplio, que combina tres partidos, va a poner a la senadora Xochitl Galvez. Y eso es algo verdaderamente histórico. Claro que hay, hay problemas con ambas candidatas. Hablábamos hace poco sobre esto de lo que no sabemos de Elon. De Xochitl ha iniciado a salir controversias. Morena la está atacando por empresas que tiene, cosas del estilo. Pero hay que tomar un segundo para respirar y reconocer el momento histórico para México. Pensé que era algo que yo no iba a ver en muchísimos años más. Yo siempre decía como que México no, el país no está listo para una presidenta. Eh, y ahora nos damos cuenta que aparentemente sí, me parece espectacular. O sea, creo que, digo, por más que las opiniones políticas que tenga de una o de la otra, creo que esta es una gran manera de que el país vea y demostrar, oye, Sí creemos que las mujeres pueden hacer esto y me parece increíble como mujer mexicana. Y creo que para mí estoy 100% de acuerdo 
y de la parte política, aquí vamos a interrogar al buen José Luis porque es el que más eh, le sabe, pero creo que si sí hay algo muy mágico de saber, de, como dice María, yo también pensé que no, el país no estaba listo y que la gente se iba a dar más cuenta de que alguien era una mujer antes de mil otras cosas. Y esto pues me, o sea, me dio una cachetada porque de una buena manera, o sea, me despertó a darme cuenta que también nosotras estamos emprendiendo en un buen momento en el que la gente está lista para que haya dos managing partners mujeres en un fondo eh, que está invirtiendo en la TAM, ¿no? Como que creo que esto es un movimiento que va más allá de la presidencia, es un movimiento en el que se está cambiando la manera en la que se vive como mujer en, en Latinoamérica, bueno, en México en particular, pero creo que eso es algo que también o sea, va 100% a permear hacia Latinoamérica y pues me da mucha esperanza. La cosa que yo creo que es importante resaltar también es que no solamente son las dos candidatas presidenciales, Estamos en un momento histórico para México en el cual el Senado de la República, la Cámara de Diputados, los lideran mujeres. El, la Suprema Corte de Justicia tiene una presidenta mujer. El INE tiene una comisionada presidenta mujer. El INAI lo lidera una mujer. Estamos hablando de que tenemos cuotas de género que permitirán que más mujeres entren en la política. Estamos viendo cómo nos acercamos a una paridad verdadera en el legislativo. O sea, hay, hay muchas más cosas. No solamente es eso, es que hay una gran posibilidad que cuando termine la elección de 2024 y asuma quien sea la presidenta de México, vamos a tener... Ahora, imagínate, la presidenta de México va a ser mujer. O sea, por lo menos van a poder decir eso. Oye, mira, ahí está, sea Claudia, sea Xochitl. O sea, está una mujer que lleva al frente del país. No me están mintiendo o queriéndome vender la idea de que puedo llegar, sino ya alguien lo hizo. Claro que puedo. Claro. En el transcurso de estos cinco minutos me enojé otra vez, eh, porque, <risa> o sea, cómo tenemos a gente, a carros que se están manejando solos en San Francisco y estamos celebrando el hecho de que esto está pasando por primera vez, ¿no? Esto te hace, ¿verdad?, pensar en cómo cuánto se tiene que avanzar de nuevo. No le estoy quitando mérito al momento, nada más es decir, wow, que hemos avanzado tanto en unas maneras y tampoco en en otras, eh, en especial con esta conversación que tenemos de la tecnología y ella y, y todas estas cosas increíbles que están pasando y de la nada es como las niñitas de cinco años ni siquiera pueden pensar en una sola mujer, es como wow, estamos, <risa> hay como dos mundos radicalmente diferentes que están operando al mismo tiempo. A ver, no tenemos que irnos muy lejos. En México las mujeres obtuvieron el derecho al voto en 1947. Estamos hablando que Muchos de nuestros abuelos estaban vivos cuando las mujeres no tenían derecho. Es, es como algo que no pega. No se han cumplido 100 años de que las mujeres tienen sufragio en este país. Entonces es algo loco, pero es quizás señal de que hemos hecho mucho progreso en esta área, pero que sí hemos venido de un punto bastante bajo, de una democracia limitada y sexista. Preguntarte un poco más, como y si les puedes contar a los que nos están escuchando, eh, un poco más de, de tus opiniones más políticas entre Claudia y Xochitl, cómo creemos que Claudia, si gana Claudia, cuál morena crees que se va a presentar eh, sí. con Claudia al frente y crees que Xochitl tiene chance de ganar. Esas son, son preguntas. Mis, mis dos preguntas iniciales. Son, son muy difíciles. Oye. Creo que es, cualquier persona que trate de predecir lo que pasa en una elección la tiene muy difícil, pero los números no se de ven acuerdo. particularmente entusiasmantes. 
A ver, estamos hablando de que tuvimos en México un proceso de campañas primarias adelantadas. Para los que nos escuchan que no son mexicanos, nosotros no tenemos en ninguna parte de la Constitución un proceso establecido de primarias. Se lo sacaron de, de cualquier lugar que uno quiera imaginarse. ¿Nos cuentas un poquito más de quién, o sea, de dónde salió este proceso adelantado? Si es... El proceso inicia dentro de Morena. La izquierda en México, desde el PRD, que es un partido que se forma como una excepción del de partido hegemónico, el PRI, que gobierna por 70 años en México, siempre había tenido este proceso interno para determinar su candidato hecho por encuestas. Entonces era una, una tradición muy establecida dentro de la izquierda y siempre habían tenido formas un poco curiosas. El PRD acostumbraba a no hacer una sola pregunta. La pregunta no era quién quieres que sea el candidato, si es López Obrador o otra persona, porque López Obrador compitió en la gran mayoría de procesos del PRD. La pregunta era en cuestiones de atributos. Era quién crees tú que es el más confiable? Quién crees tú que conoce más a México? Y ahí se dan un par de controversias. Por ejemplo, en 2012, Marcelo Ebrard, que, que ahora hablaremos un poco más de él, y López Obrador compitieron por ser el candidato de la izquierda y Marcelo ganó dos preguntas, López Obrador dos preguntas y la última se dividió, se la dieron a López Obrador por un margen, no me acuerdo, de, de un número muy pequeño de votos, de menos de 100 votos. Pero es una encuesta. Ellos en la izquierda, el PRD morfó de cierta forma al partido de la izquierda hoy que es Morena, tenían la idea de hacer este mismo proceso como una forma de legitimación. Entonces, siempre se ha hablado de que habría un proceso interno y que sería una oportunidad para que la ciudadanía participe, participe. Y se postularon a seis candidatos dentro de Morena que competirían, que recibieron el aval del presidente López Obrador y fueron la exsecretaria de gobierno Claudia Sheinbaum, el excanciller Marcelo Ebrard, que terminó en segundo lugar en las encuestas, el exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y luego este cuatro te digo, tres personas más que no compitían de manera adecuada este Fernández Noroña un diputado sí. perdón antes de ir al frente amplio este proceso cuando van y toman los votos o sea la gente que dices que es random es gente que ya se sabe que va a votar por por el candidato de Morena o no necesariamente no necesariamente la se hace un muestreo aleatorio de casas que se da a las casas encuestadoras e iban a cada una de las direcciones y solo había una condición, que es que la casa no podía tener parafernalia electoral de un candidato. O sea, si tú llegabas okay. y había una foto de, de Xochitl Galvez o de Santiago Krill, que son candidatos del Frente Amplio, descartabas la casa e ibas a la siguiente. Y así okay. lo hicieron en toda la República, en ciudades electas al azar. Y, a ver, es un caos, menos de... Creo que son, o sea, no recuerdo el número, pero son como 12.000 personas fueron encuestadas en un país de 120. O sea, estamos hablando que es un, un porcentaje diminuto de la población determinó quién sería la candidata de Morena. Y el Frente Amplio hizo lo mismo, hizo también a respuesta de lo que hizo Morena para tratar de escoger de manera eh, legítima a su candidata. Hicieron un proceso interno y en el cual resultó electa por sorpresa de muchos, Xochitl Galvez, que es una senadora que se volvió popular de la nada. O sea, ella iba por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y luego se alzó como un fenómeno mediático en redes sociales, sobre todo, y, y logró lo imposible. Y eso es lo que quería agregar antes, claro. O sea, lo que a mí me parece histórico no es el hecho que sean dos mujeres que tienen las elecciones primarias. Habíamos tenido mujeres nominadas antes a la presidencia, José. Fijaron a muchos hombres para hacerlo. Sí. Y la verdad es que Xochitl a mí me impresionó cómo fue de la noche a la mañana que se volvió popular en México. 
digo, ella siempre ha sido parte de la política y es una empresaria y la verdad a mí me parece, o sea, yo la admiro mucho como mujer, como persona y como, y como política, pero como lo, todo lo que intentó hacer habló para que la gente la dejara de ver, hacía que la vieran más. Que todo tenemos a Social en la cabeza. Sí, y yendo un poco al punto de las redes sociales, creo que esto también vuelve un poco a lo que hemos hablado eh, de la tecnología y cómo eso te puede cambiar por completo, ¿no? O sea, tweets, eso es lo que la gente ve. Al final del día, la gente no se está sentando a pensar, híjole, ¿será que con ella o será que con ella? Eh, tristemente no es que la gente se sienta tanto a, a pensar en estas cosas y creo que acaba teniendo un impacto enorme en... Eh, en, en el acercamiento a las personas, pues, digo, veremos, veremos hacia, hacia dónde va, pero, pero creo que tiene una estrategia diferente e interesante. Dale. ¿Qué opinas de la morena con Claudia Sheinbaum y crees que eso tiene chance? A ver, morena, para todos los que nos escuchan, es el, el partido que gobierna México y fue un momento creado por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha sido... Un momento que ha ganado victorias contundentes en todo el país. Pasó de no tener ninguna sola gobernatura a hoy día, me parece, son 21 gobernaturas que gobierna Morena sí. o, o 22. Este, fallo ahí otra vez en los detalles. Ah, tienen una mayoría simple en el Congreso. El presidente López Obrador tiene una aprobación de 58%, que es bastante alta para un presidente mexicano. Entonces, es difícil. No ha habido una sola encuesta confiable en la cual Claudia esté abajo de Xochitl. Es más, yo me atrevo a decir que no ha habido encuestas confiables donde Claudia tenga menos de 8% de ventaja sobre Xochilgales. Este, ¿Qué opino yo de Claudia Sheinbaum? Es que es muy distinta a López Obrador. Su carrera es inmensamente opuesta a la de su presidente. O sea, López Obrador inicia en Tabasco como un líder social. Hace en el 88 un éxodo por la democracia, donde marcha desde Tabasco a la Ciudad de México pidiendo que se invaliden elecciones. O sea, es, es un ícono que pasa... 18 años después, viajando a cada pueblo de México. Tú, tú, tú vas a cualquier pueblo de México y la gente tiene selfies con López Obrador. Porque es un esfuerzo por conocerlos. Y a ver, yo creo que hay inmensas críticas de López Obrador, que podemos hablar de ellas en cualquier momento, pero es un fenómeno de popularidad gigantesco y de, y de un carisma que a muchos nos cuesta entender, porque habla lento de manera inadecuada y aún así no pierde popularidad. O sea, si Peña Nieto hablara tan lento como López Obrador, el presidente anterior, hubiera, hubiera perdido aún más popularidad de la que perdió. Pero ¿por qué digo todo esto, este, María? Pero, pero bueno, todo esto lo digo porque Claudia no tiene ese carisma. O sea, tú ves a Claudia y Claudia, su contexto fue que ella es investigadora de toda la vida en temas de energía sustentable en la UNAM. Hizo un posgrado en Berkeley, así que estuvo cerca de, de Stanford en su momento. Yo sale en la portada del Stanford Daily. Tiene, sí, una, un tiene una portada en el Stanford Daily, Claudia Sheinbaum, en los ochentas, creo, algo así. Y nosotros nunca salimos de la portada del Daily, chavos. <risa> a Pero a ver, o sea, es, es, tú pones a un hombre que pasó toda su vida en todos los pueblos de México, hablando con toda la gente, a una, a, a una jefa de gobierno que sus campañas han sido solo en la ciudad, que es uno de los lugares con más privilegio de este país, que fue, literal, llegó a la política para ser alcaldesa de Tlalpan, luego se hizo jefa de gobierno y luego es, va a ser candidato a la presidencia de la República, no conecta. Entonces yo, el, el escenario en el que veo que Xochitl pudiera hacer competencia 
es uno en el cual Claudia no conecte y no pegue. Y eso ha pasado en la política mexicana. O sea, pensemos en el, en el 2000. Se pensaba que Francisco Labastida iba a ganar contundentemente y luego llegó un bigotón carismático Vicente Fox y enamoró a México con este discurso de voy a sacar a patadas al PRI. Este, a ver, somos un, un país y un electorado susceptible al carisma. Creo que sí puede haber un cambio ahí. Y Xochitl, a ver, tú, lo, lo mencionaron, ¿no? fue de, de la noche a la mañana y mucho fue por López Obrador. O sea, de la nada López Obrador llegó y Se dijo... regaló? Sí, a ver... López Obrador acusó a Xochitl en su conferencia de prensa mañanera, que hace todos los días nuestro presidente, dijo que Xochitl era, este, no había votado a favor de programas sociales, Xochitl pidió derecho a replicar y el presidente dijo no, eso no se lo vamos a dar a menos que consiga un amparo, va Xochitl con el judicial mexicano, el poder judicial mexicano, consigue el amparo y le cierran la puerta de nuevo a la conferencia de prensa y ese día decide lanzar su candidatura a la presidencia, un par de días después. Y sale con esta... Ver, has visto de verdad, volviendo a sus Instagram, hablando de carisma. Ahí es en donde se trans, o sea, en donde se muestra ese carisma. Ese es la, el carisma que está viendo la gente. Sí, y aparte ver, o sea, ya tiene... Cosa. O sea, yo lo que veo con Xochitl es que creo que sí realmente de los candidatos que iban por el Frente Amplio, era la única, en mi opinión, que tenía chance de ganarle a Morena porque creo que ella es la que más se hace, o sea, como que la que más pudiera estar en, es, en los círculos concentración mexicana de cómo, o sea, lo, la gente que vota por Morena y la gente que votaría por un candidato PRI, PAN, históricamente. Y a ver, ya ha sido innovadorcísima en su campaña, o sea, eh, creo que lo que hablar también, y es un sentimiento que se compartía en toda la población, es que el frente estaba bien muerto, o sea, estaba de flojera la contienda, y luego llega Xochitl y se vuelve divertida, y a ver, cosas como, sí, estos videos, sus comentarios, este, dicharracheros, a ver, este, fue, se hizo muy popular cuando inició la contienda del frente, dijo, su eslogan era, ya estuvieron chingue y chingue, para que yo lo hiciera, ahora vayan y voten. Y, y luego, hay, hay un tema que y me interesa... Sí, sí, con X. De eso. Pero hay un tema que me interesa este, tocar, que es quizá una pequeña transición, porque una de las cosas claves igual ha sido que usa mucho AI. O sea, muchos de los videos de su campaña están hechos con inteligencia artificial. Y quizá ya se vuelven un poco cringe después de un rato, pero es la primera candidata que realmente está usando estas nuevas tecnologías. Y lo tengo yo en mente porque Caro y yo hace poco escribimos un ensayo para el contenido de nuestro blog, que si no están suscritos deberían hacerlo, eh, sobre cómo en Nido hemos adaptado la inteligencia artificial. Y ahora verlo hasta en estas campañas, para los que no pensaban que íbamos a valorar tecnología, ya hasta aquí hay inteligencia artificial. Antes de, antes de transicionar, eh, me encantaría hacer una pregunta más, José Luis, sobre claro. pues a mucha de esta audiencia lo que le importa es qué significa si gana Xochitl, qué significa si gana Claudia para la tecnología, para la regulación, eh, para los avances que tengan que ver con ella y que tengan que ver con sustentabilidad. Yo creo que lo importante es, es notar que no vamos a ver una repetición de ese sexenio. Creo que hasta Claudia, que es, okay. era la candidata más afina a López Obrador, es una persona que quiere hacer ciertos cambios estratégicos. Y quizá quiero decir, en, en materia de cambio climático y climate tech, es algo que quizá nos importa mucho. Um, pero en cuestiones de tecnología, a sí. ver, o sea, 
pongámonos, pongámoslo claro, la única que está hablando de ello es Xochitl ahora. O sea, la campaña de Xochitl ha sido sobre cómo tenemos que sacar el jugo a estas industrias, cómo tenemos que potenciar el emprendimiento. Eh, México tenía un instituto de emprendimiento, el Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, que no era perfecto, pero funcionaba bien. Y de hecho, la gran mayoría de fondos que existen hoy en México recibió fondos del INADEM en un momento u otro. Y el INADEM fue desmantelado a principios de esta administración. Yo creo que, a ver, sí, no, no hay una política dentro de lo que hace Claudia Sheinbaum que nos diga que va a haber más apoyos a emprendedores, a tecnologías. Quizá lo que vamos a ver es un apoyo social igual de grande como el que hemos visto en este sexenio, una filosofía de dar más becas a jóvenes y que ellos eventualmente emprendan. Y con Xochitl yo creo que sí veríamos muchos más apoyos específicos a cuestiones de emprendimiento o tecnología, porque ese ha sido el enfoque de su campaña y es lo que ha mantenido fresca su campaña. O sea, ojalá que los periodistas que les toque entrevistarlas no dejen ir a este punto, porque ha sido, ha sido inaudito para la zona así. A ver, no tenemos partners institucionales tan... Sí, no, ojalá fuéramos el All In Podcast y las pudiéramos invitar a que hablen como están invitándose ellos a los, ellos a los candidatos. Xochitl, Claudia, si quieren, nos encantaría tenerlas aquí y hacerles un poco más de preguntas de, de cómo ven su visión de la tecnología y el VC. Eh, hasta, Samuel, eh, hasta Samuel García, hasta Samuel García puede venir si quiere. Hasta Samuel sí, García, quiera, aquí sí, lo recibimos. Aquí lo recibimos y los entrevistamos. Bueno, y Caro y yo, eh, que acabamos de regresar de nuestra maestría, eh, más justo ahorita, eh, vimos el proceso de aplicación hace tres años y vimos cómo se han afectado muchísimo de las becas eh, que le daban a los mexicanos para irse a hacer maestrías fuera y dentro de México. Eh, y cómo esta administración ha cortado muchos de esos programas, ha eliminado las posibilidades de que la gente consiga educación, cómo donde dentro de las mismas universidades que nosotras es donde vemos la innovación en Estados Unidos, que las universidades propias están haciendo el fondeo de, de que haya innovación y en México no te dejan sacarlo de la universidad. El momento en el que quieres crear una empresa, te quitan el funding de la universidad para seguir haciendo tu proyecto. Entonces, a mí me encantaría ver una candidata que no solamente apoya el emprendimiento cuando ya, ex cuando ya existe, cuando ya eres emprendedor y cuando ya tomaste tu idea y ya decides qué quieres hacer, o a un fondo de VC, que es cuando, e igual, es como esa misma etapa, lo que hacemos nosotros, sí. sino cómo están impulsando el emprendimiento y la tecnología desde antes. A ver, es un poco como el bici, siento, de, de este, este comentario que haces, María. Es muy fácil apoyar a Kavak y Bitso una vez ya son unicornios. Este, esas empresas ya están establecidas y es muy fácil decir que eres fan de emprendimiento y decir que obviamente tu startup favorita es un unicornio, o que es Amazon, o, o que es Microsoft. Es mucho más difícil hacer lo que se hace en el... O Tesla, bueno, eso no, eso me, me persino. Um, pero creo que es mucho más difícil la, la labor del VC de tener que apostar a, a slide decks y pensar quién va a poder hacer estas cosas, ¿no? O sea, el, el trabajo del Estado, de cierta manera, es crear esos siguientes emprendedores, no solamente apostarle a empresas que ya estén. Sí, sí, y eso es un poquito también mejor. lo que hacemos en Nido, ¿no? Creo que parte de nuestra filosofía es no tenemos que esperar a que otro fondo llegue a decirle que sí a un emprendedor porque justo es mucho más fácil decir que sí a alguien cuando ya alguien apostó por ellos y nosotros estamos muy abiertas a apostar desde el día uno y obviamente esto lleva eh, sus riesgos 
Pero también tiene su upside, ¿no? Y creo que, digo, no, no por hacerlo sobrenido, pero creo que todo esto es lo mismo. Y estamos en esta cúspide, ¿sabes? yo estoy viendo mucho AI, porque creo que es el tema que más me perturba, que más me emociona, que más cosas evoca en mí. Y creo que, a ver, han estado pasando tantas discusiones en Estados Unidos. Eh, creo que hoy que estamos grabando fue la primera vez que ya se sentaron Bill Gates y Elon y, eh, ¿cómo se llama este? Amigui Zuckerberg <risa> y, y Sam Altman a hablar de AI y creo que se mostró que todo el mundo cree que el gobierno tiene una responsabilidad en regular esto. Es tan difícil que el gobierno pueda regular esto porque todas estas compañías que están dando su opinión, y digo opinión para los que solo están escuchando esto y diciéndolo de una manera muy escéptica, es porque todos tienen sus, todos tienen sus motivos por los cuales quieren que esto se o acelere o desacelere. Sí. ¿no? Obviamente OpenAI quiere que esto se desacelere y quiere que se meta mucha más regulación. ¿Por qué? Porque ellos llevan el frente ahorita y obviamente Zuckerberg no quiere y lo está haciendo open source. ¿Para qué? Para poder avanzar por el otro lado. Entonces, digo, ya saltamos a un tema completamente diferente, pero creo que eh, justo hablando de este como mix entre política y tecnología, creo que aquí es en donde entras a un problema, problema bien grave, ¿no? Que la gente que es la que sabe tiene sus propios intereses, tiene su responsabilidad fiducia fiduciaria y, y la gente que no sabe es la gente que va a tomar las decisiones en teoría, ¿no? Entonces es como, ¿cómo puedes encontrar este layer intermedio de gente que puede tener una opinión, pero no tiene su responsabilidad eh, fiduciaria? Y creo que aquí es un poquito donde tú y yo tenemos el debate, ¿no? El lado político y yo soy el lado que quiero que vamos para adelante con el ahí a crear las compañías más fregonas del mundo. Pongámoslo como son. No, pero claro, pongámoslo como es. Tenemos el lado que sí tomó CS106, la clase introductoria de CS y, y más, y el lado que nunca la tomó, que soy yo. Este, a ver, José Luis, voy a exponer. No puedo creer que no tomaste esa clase. A ver. A, para, para, a ver, a ver, vamos a explicar primero para los que nos escuchan. En Stanford hay una clase que se llama CS106, que es Introducción a Ciencias de la Computación. La toma el 95% de los estudiantes de licenciatura en Stanford y el otro 5% somos yo y otras dos personas. Sí, todo el mundo la toma. A ver, literal. Da igual que estudies, todo el mundo la toma y aparte a mí me encantó porque realmente como que sí me abrió los ojos a lo que era. Primero, es muy básica. O sea, si tomas sí es bueno, si es ahí, no es como que vas a poder ser programador. Y bueno, son cosas súper básicas y simples, pero creo que realmente como que sí te abren la puerta al mundo que existe detrás de la computación y que realmente lo estamos viendo, lo vivimos todos los días, cómo realmente es lo que está moviendo al planeta ahorita. Todos estos debates son de cómo se crean estos algoritmos, cómo se crean estos modelos, qué sí funciona, qué no funciona, qué no tienen idea por qué funciona, cómo deberían de regular A o B. Y, ojo, no es que tomando si es bueno, si es ibas a poder oh, ir, no nada. te preocupes. Pero creo que ahora la vas a tener que tomar online. And... Ah, claro, o sea, lo que agregaría es que es justo este debate. O sea, sí tenemos a personas del lado político que no saben nada de si es o sea, o tienen un entendimiento muy básico. Y luego tenemos a personas muy, muy arraigadas en este mundo. Y yo no creo que es algo malo. Al contrario, yo creo que es algo verdaderamente bueno. Porque yo sí creo que la gente muy metida en sí es, 
está muy enfocada en el problema de AI. Y eso es esta pregunta que puse en el ensayo en una de las partes que me tocó, que es como, se habla mucho en Silicon Valley sobre si se puede hacer un problema, si se puede resolver un problema. Cuando la verdadera pregunta es si deberíamos resolver ese problema. Y, y a ver, sí, o sea, y creo que una cosa, sí. No, sí, te voy a interrumpir aquí. Una cosa muy interesante de esto es que yo sí creo que AI es de tecnologías a las que más atención se le ha puesto de un punto de vista ético. ¿no? Sí. Creo que esto viene un poco de que el gobierno, y voy a enfocarme en Estados Unidos porque aquí es en donde pasa un montón de la regulación, aunque después me encantaría hablar un poquito de Europa. Con el ecosistema en Estados Unidos es que con todo lo que tuvo que ver con social media, se les salió de las manos. Se les salió de las manos por completo y creo que es por eso ahora que la gente se está, o sea, sí creo que AI, aunque está avanzando muy rápido, es algo que se le está poniendo mucha atención Mientras que social media es algo que ya nos impactó, nos seguirá impactando eh, y es algo que está tan en vez de nuestra vida que todavía siguen sin saber cómo regular, ¿no? Eh, y sí creo que AI obviamente tiene cosas mucho más complejas tecnológicamente, pero se le está poniendo mucho más atención de lo que se le puso a algo que en el día a día nos ha afectado tanto. Y que, a ver, hablamos de AI hoy como si AI recién llegara a la existencia. Todas estas plataformas de social media han estado utilizando eh, AI de una manera u otra en muchísima capacidad o sea, el algoritmo de TikTok no es tan bueno así mágicamente, ¿no? Claro. Eh, y creo que eso es lo importante, saber que o sea, por un lado estamos tarde por otro lado sí se le está poniendo atención y por otro lado esto es una reacción a algo que se hizo muy mal en el pasado y yo creo que también, o sea, lo que agregaría eso, y Caro, estoy totalmente de acuerdo contigo y José Luis, regresando a tu punto como de los políticos que no entienden nada de este mundo, o sea, creo que ahí es donde está el desconecte. O sea, y, y muchas veces también está porque históricamente, por lo menos en Estados Unidos, o sea, el como la opinión de un político de tecnología y de emprendedurismo nunca ha movido o por lo menos históricamente no mueve la aguja de si vas a votar por un republicano o un demócrata. Entonces son políticos que no creen que tienen que tener una opinión de eso y que no tienen que empujar sus ideas de la tecnología y del AI porque no les va a ganar el voto. ¿Con qué van a ganar el voto? Es con lo que opinan de el aborto o qué opinan de la inmigración o qué opinan de estos, de estos temas que se hablan constantemente en Estados Unidos. Y es similar en México. Es cómo vas a lograr ganar el voto de, del de la población, probablemente no es tu opinión sobre inteligencia artificial. Y yo sí creo que cada vez más, cuando estas tecnologías empiezan a cobrar más vida y se empiezan a meter mucho más en nuestra vida diaria de lo que históricamente han logrado entrar, aunque yo podría argumentar que ya están hasta en la cocina. Eh, pero creo que esa parte también tiene mucha influencia en en qué tan rápido se mueve la ley, la legislación de lo que están hablando los políticos o la legislación pasa cuando nadie está escuchando porque nadie está tan enfocado en esas leyes y no quieren saber qué va a pasar con la migración y con el aborto. Pero si, si yo creo algo, creo que tu diagnóstico es muy, muy bueno, pero hay un detallito que agregaría, es que Estados Unidos tiene una adversidad a, a matar la innovación. Como de cierta forma se sentiría como que el gran, gran logro que tiene Estados Unidos es su industria de emprendimiento. Y a ver, no por nada los sí. unicornios del mundo están en Estados Unidos 
y no ves realmente unicornios de software en cualquier otro lugar. O sea, en la TAM tenemos unicornios contados, en Europa hay unos cuantos, creo que hay uno en el sudeste asiático de Indonesia, pero o sea, es poco. Estados Unidos ha tenido clusters de innovación gigantescos y hay un miedo por detener esto, entonces mejor ni siquiera hagamos el tema y sigamos adelante. En círculos liberales sí se habla de regular, o sea, especialmente como en San Francisco, en Nueva York, se hacen estos debates más públicos, pero en general lo que se va a hacer observando en Estados Unidos es una reticencia si quiere hablar del tema en política. Y creo que aquí vale muchísimo la pena eh, hablar de lo que está pasando con Europa, ¿no? Porque aunque esta regulación no pasa necesariamente en, en Estados Unidos tan rápido, en Europa sí pasa rápido. Y aquí podemos hablar del nuevo iPhone, Sí. Eh, que ahora por fin tiene un port USB-C para cargarse. Eh, y esto fue gracias a una regulación que se pasó en, en Europa, ¿no? Que es la mismo, lo mismo que pasa con mil otras cosas, que a ver, será bueno, será malo, quién sabe, pero es, es increíble ver que algo que está pasando en Europa, que sí es un mercado súper grande, obviamente tiene impacto en estas compañías. Y yo me claro. imagino que un montón de las regulaciones de AI no van a venir de regulación de Estados Unidos, van a venir de regulación eh, de Europa, que en cosas en el pasado han podido como separar a Europa y decir, ok, hagamos Europa por su lado, GDPR, en mi equipo en LinkedIn, cada proyecto tenía una parte súper importante que era este GDPR, que es básicamente la legislación de protección de datos eh, para las compañías en en Europa, que es súper, súper estricta, y se pasaba un montón de tiempo haciendo eso. Eh, y, y lo que yo creo es que estos modelos de AI eh, y tecnologías son tan complejas como me imagino que, María nos puede contar más esto, que el supply chain del iPhone, que hacer una versión específica para Europa no, eh, no es algo que van a poder como que van a poder hacer, entonces por lo tanto se van a tener que, eh, o sea, van a tener que voltear a ver Europa y decir, híjole, ya están metiendo esto, no podemos tener un modelo completamente diferente para las, o sea, para los que los usuarios en Europa, tal vez de ahí va a salir la regulación. A ver, digo, yo ya no, a mí no me tocó ver eso dentro de, uh -huh. de Apple, porque cuando yo estaba siempre, o sea, era el, el regular Lightning Cable y no el nuevo. Eh, ni se estaba hablando todavía de este iPhone, yo, yo ya no tuve nada que ver con, con el 15, pero cosas que me imagino que pudieran estar pasando es normalmente si sí se han hecho versiones diferentes para ciertos, para ciertas regiones eh, pero normalmente solo se hacen y, y me imagino, digo y esto es más como lo que yo creo, mi opinión personal, pero o sea, normalmente solo si te sale más barato tener dos versiones. Uh -huh. Y la realidad es que tener dos versiones es muy raro que te salga más barato porque tu supply sí. chain se vuelve el doble de complicada. Y empezar a pensar en tu demanda, o sea, si tú le atinas, pero si siempre supiéramos exacto cuánto se va a vender de un producto en todos los países del mundo, pues, ok, tienes un oráculo y lo exacto y se planea perfecto y sale y ok, pero la realidad es que eso normalmente no pasa. Entonces tú dices, si yo creo cinco y voy a hablar de otro producto para que Apple no crea que estoy hablando de ellos, pero si yo estoy haciendo cinco micrófonos para México y cinco micrófonos para Estados Unidos, pero luego acabo vendiendo siete en Estados Unidos y tres en México, 
Entonces ya me quedé con dos que me faltaron acá y dos extras que no puedo vender en ningún otro lado. Entonces no, lo más fácil es tener como un producto que es el mismo across the board, que se vende en todos lados igual y que, y que estás intentando como minimizar errores, problemas. Eh, puedes sí. crear más stock porque tienes menos como miedo a que no se vaya a vender y que lo tengas extra. Y aquí estás hablando de un producto físico con un large language model que toma años entrenar. No se van a ir a entrenar un large language model específicamente para Europa, ¿no? Entonces creo que aquí puede que pase algo interes interesante. Capaz las diferencias va a ser en cómo los puedes usar, ¿no? Y en, uh -huh. y en qué tipo de datos eh, te dejan usar y no en Europa versus el resto del mundo, que normalmente, ¿qué es lo que pasa hoy? O sea, hoy hay muchos websites que es como, bueno, entonces como no puedes usar cookies, entonces hay ciertas cosas que no se pueden usar eh, y cosas así, pero creo que sí se va a poner más complicado, especialmente porque esta es tecnología que, que, o sea, a mí me impresiona, yo, Sigo usando ChatGPT impresionada cada vez que lo uso y creo que esa es la puntita del iceberg. O sea, esa es sí. una tecnología de AI en la que hemos podido interactuar nosotros y que nos ayuda como al día a día. Y hay N mil compañías que están viendo temas de, de, de AI en sí. millones de industrias y, y no. Pero sí creo que es una tecnología que capaz lo que cambie es el tipo de datos que puedas usar y no usar a través de los Pero es que ese modelos. es el problema, porque los Large Language Models en que están entrenados, están entrenados en el bueno, internet data. completo. ¿Tú crees sí. que eso es GDPR compliant? Mm -mm. O sea, y por eso es pues, que hay tanto drama. O sea, por eso es que a la gente le está interesando tanto. ¿Por qué? Porque se llevaron sí. toda la data de Reddit. Reddit dice problemas en esto, ahora no, no estoy, yo no lo puedo monetizar, no soy un profitable company y tú OpenAI ahora estás ahí cashing out some money no. de mi data, que es lo mismo que dicen los escritores. Wikipedia hizo algo similar, o sea, Wikipedia tenía este sí. argumento muy grande sobre que usaron sus, su, su base de datos, sus artículos para entrenar GPT y ahora crearon una versión for profit de Wikipedia. 100%. Pero bueno, creo que ya estamos casi a tiempo eh, muy feliz de estar aquí y les quiero hacer una pregunta eh, antes de terminar ¿qué están leyendo? Uy, demasiadas cosas de José Luis eh, pero a ver creo que estoy leyendo yo siempre intento leer dos libros uno de ficción y uno no, de no ficción el fiction porque ese es el que me emociona y ya me lo preguntaste Caro entonces tengo el foro estoy leyendo un libro que se llama Transcendent Kingdom eh, de una autora eh, que se llama Yagi Asi y ella también fue a Stanford y la verdad es que le pone muchas referencias a Stanford en sus libros, entonces me gusta bastante eso. Eh, este es el segundo libro que leo de ella, el primero se llama Homegoing y recomendaría que si van a leerlos lean primero Homegoing. No es una serie, son completamente diferentes, pero creo que Homegoing vale muchísimo la pena. Me encanta porque cuenta la historia de dos gemelas eh, y todas sus generaciones subsecuentes, o sea, qué pasa con, con sus hijos, nietos, bisnietos, etc. Cool. Y, y lo cuenta un capítulo a cada una. Entonces empieza con las ah. gemelas y luego cuenta como del hijo de una, le, la hija y demás. Ya no me acuerdo, creo que son como 10 sí. generaciones, algo así. Eh, 
increíblemente bien escrito, te llevas una lección como de cada capítulo. O sea, cada capítulo me hizo reflexionar en cosas de mi vida diaria que me encantó. Entonces, ese lo recomiendo. Y ahora el Transcendent Kingdom es de una mujer que hace como research, investigación de biología en un laboratorio en Stanford, que, bueno, para nuestros personas que nos están escuchando un fun fact mío es que yo así empecé eh, mi vida en Stanford, yo pensaba que yo iba a ser básicamente, bueno bioingeniera, trabajé en un laboratorio de genética en la escuela de medicina y fui increíblemente feliz pero me di cuenta que eso no, no era para mí porque yo soy muy social y yo a mí me gustaba hacer otras cosas y ahora en lo que me encantaría invertir es en la tecnología y la ciencia y la gente que está haciendo eso, pero no, no ser parte del laboratorio. Pero me encanta escuchar cómo ella, bueno, obviamente esta historia tiene mucho más que solamente eso, pero me sentí muy identificada con esta chava que está pasando por, bueno, una experiencia similar a la mía estando en Stanford en un laboratorio trabajando. Ella trabajaba con, ella trabaja con ratones, yo no, gracias a Dios. Eh, pero... <risa> ¿Y tú, José Luis? Yo estoy con muchos. Creo que si tengo un love language para hacer un anglicismo es hacer book clubs con amigos. Entonces tengo muchos book clubs a la vez, pero para limitarme a dos libros que estoy leyendo, que de hecho, únicamente estos no son de book clubs, pero eh, mi hermana acaba de regresar de, de un intercambio, estuvo eh, en Australia, y uh, uno de mis autores favoritos se llama Patrick White que es el único Nobel de literatura australiano, y es tontamente caro conseguir sus libros en inglés porque solo los publican allá. Y me trajo uno que se llama Happy Valley, y está, es, está increíble. Es su primera novela y es sobre agarrar un pueblo cualquiera en Australia y contar la historia de cada una de las personas que vienen en este pueblito de 50 personas. Y como la, la gran teoría del libro es, es como cualquier ser humano en cualquier rincón del mundo es un universo de, de historias, de valor y me parece precioso, y luego este, irónicamente el, el que estoy leyendo, estoy leyendo un libro también de, del mundo de bicis de startups en la TAM en general, y se llama Entre unicornios, jaguares, serpientes y escaleras, porque estoy muy interesado oh, wow. en encontrar toda la historia de, de cómo ocurrió este fenómeno de, de venture capital, de emprendimiento en México wow super tu caro bueno, yo, eh, este es un fun fact que yo creo que los eh, que nos escuchan no querían escuchar, pero bueno, si alguien me conoce es que yo digo lo que quiero decir. Eh, estoy leyendo un libro sobre la historia de las alergias. Eh, yo desde chiquita he tenido como dermatitis severa y un montón de alergias random. Eh, y sí, como que siempre he intentado como entender qué es lo que está pasando por mi cuerpo. Yo soy medio medio biohacker, medio, me gusta, me gusta este mundo, soy fan del loop y, y sí, básicamente este libro empieza con la chava contando la historia de cómo su papá eh, se murió de que le picó una abeja, eh, o sea, el papá le picó la Dale. abeja, le da una alergia y le da anafalaxis y se muere, eh, y entonces esto lo lleva a ella a como querer entender en sus alergias y honestamente creo que cuando termine el libro voy a escribir un blog post sobre esto porque hay un montón de datos súper, de nuevo, vemos tanto avance en la tecnología en ciertos lados y hoy en día 
todavía es casi que imposible medir bien si eres alérgico a algo o no eres alérgico a algo. Oh, wow. eh, Oye, Caro, pues, y digo, esto sé que ya se acabó el tiempo casi, pero pudiéramos platicarlo en el próximo podcast cuando leas un poco más de tu libro de la historia de las alergias. Pero justo en, en Netflix hay un show que, que hablan de esto y hablan de allergies y explican cómo muchas de estas alergias son, o, bueno, más bien dicho, hablan del fenómeno de cómo se han incrementado las alergias. Cada vez nos volvemos más alérgicos a cosas y cómo mucho de esto creen que viene de como tu gut y cómo las cosas, uh -huh. cómo tu cuerpo recibe las cosas en tu, en tu estómago y en tu, todo tu tracto digestivo. Eh, e incluso las alergias que son de piel, o sea, de cuando algo uh -huh. te toca y te causa alergia, tiene que ver todo con tu aparato digestivo. Entonces, digo, nada que ver con el bici y la tecnología y el emprendedurismo, pero bueno, eh, creo que me parece súper interesante eh, cómo no entendemos nada de lo que sucede, o sea, no se entiende el 95% de lo que pasa en tu gut y cómo es tan importante para la salud. Eh, pero bueno, estoy segura de estar aquí horas y horas hablando pero sí tenemos que irnos deteniendo y prepararnos para los siguientes podcasts que esto no se termina, desde el nido continúa y seguiremos hablando de todos estos temas Caro, María, gracias por venir de nuevo al podcast fue un gusto estar con ustedes y yo soy José Luis Abau desde el nido hasta luego bye, adiós, gracias